0: Ciao, io sono Valeria e questo è Pedagocast. Oggi parleremo dell'importanza dei confini nella relazione come premessa per poter vivere serenamente i limiti insieme ai nostri figli, ai nostri alunni e ai nostri allievi. Cosa significa dare dei limiti? Significa dare sostanzialmente un confine, appunto un contenitore, uno spazio entro cui possiamo esercitare la nostra libertà. Porre quindi dei confini significa anche dare una cornice come la si mette ad esempio ad un quadro. La cornice ha la funzione di valorizzare il contenuto e se noi poniamo attenzione a questo riusciamo a fare un cammino di riflessione che ci porta a considerare questi confini e questi limiti come un'opportunità e non come un'oppressione o una costrizione. La libertà sappiamo tutti che è il bene più prezioso che ci viene consegnato quando veniamo al mondo e come ogni dono quanto più è prezioso tanto più richiede attenzione, cura e capacità di amministrarlo oltre che maturità di comprensione e quindi responsabilità. Dunque è necessario avere chiaro che i bambini e i ragazzi davanti a noi sono a tutti gli effetti persone con una propria libertà che devono essere accompagnati a saper vivere nella sua totalità questo dono e ad avere gli strumenti per poter mettere in atto questa libertà valorizzando e non schiacciando gli altri. Questo lavoro educativo richiede naturalmente che noi, come adulti, ci mettiamo in riflessione su ciò che a noi è stato negato nella nostra infanzia, come espressione della nostra libertà. Una volta individuati i microtraumi educativi che non ci hanno permesso di valorizzare le nostre attitudini, che non hanno magari nemmeno dato ascolto alle nostre sensibilità, Si fa urgente un lavoro di cura di queste piccole ferite che rischiano da un lato, se non sono curate e se non si sono rimarginate, di continuare a sanguinare con una perfusione continua di sofferenza che ricade sui nostri figli, sui nostri alunni e sui nostri allievi. Se la ferita si è chiusa, d'altro canto, ma si è formata una cicatrice, quindi un tessuto cicatriziale troppo rigido e non più elastico, è certo che allo stesso modo, arrivando a contatto con i nostri bambini e i nostri ragazzi, non saremo in grado di corrispondere alle loro esigenze. Parlando quindi di confini e di limiti, dopo questo lavoro delicato di introspezione, di cura del bambino o della bambina che siamo stati, possiamo tenere presente ciò che la natura continua a ricordarci nel miracolo della gravidanza. Il corpo della mamma si dilata, si distende, si allarga e fa spazio in modo flessibile ed elastico alle nuove e progressive esigenze di spazio e di movimento del bambino che custodisce. Questo credo che sia il paradigma del limite che possiamo tenere come immagine nella nostra mente col pancione della mamma. Dare limiti significa offrire uno spazio di possibilità entro cui il bambino e il ragazzo può muoversi in sintonia con le nuove e dinamiche esigenze che ci mostra di avere man mano che cresce. Come si fa? a capire di quanto e di quale spazio ha bisogno il bambino o il ragazzo che abbiamo davanti ne parliamo nella seconda parte di questo episodio Allora, per rispondere a questa domanda condivido con voi, prima di tutto, una piccola frase facile facile da ricordare. Ho sintetizzato così, l'educatore è chiamato a seguire per guidare. Sembra un paradosso, ma cosa significa? Significa esattamente ciò che le parole ci suggeriscono. Per saper guidare in modo sereno ed efficace i nostri bambini e i nostri ragazzi, bisogna prima concedere loro l'esperienza di sentirsi seguiti, ovvero di sentire che noi ascoltiamo prima di chiedere ascolto. Fare esperienza di un genitore che dalla nascita si mette in ascolto di noi, che si lascia letteralmente guidare dai nostri bisogni, dai nostri ritmi, dalle nostre comunicazioni non verbali, ecco tutto ciò ci rende poi capaci di essere in ascolto e di lasciarci guidare perché sentiamo profondamente che chi abbiamo davanti ricerca prima di tutto il contatto con noi, ricerca il nostro bene e cerca di fare ciò che faceva il famoso scultore Michelangelo che tutti conosciamo, quando nello scolpire il marmo Vedeva, tra virgolette, già la figura umana racchiusa nel blocco di marmo. Come un artista, perciò l'educatore, sceglie di impegnarsi a far emergere, quindi a exducere, a portare fuori la persona in tutte le sue speciali caratteristiche. Ciò è possibile solo se si riesce a vedere il limite come una circostanza che ha momentaneamente quelle determinate caratteristiche e che non viene posto questo confine in modo a prioriistico e assoluto, ma viene proposto all'interno di un dialogo continuo ed un ascolto continuo. Quando un bambino o un ragazzo fanno esperienza dell'attenzione e dell'ascolto accogliente di un adulto, vedrete che saranno i primi a comprendere che i confini. Sono una cornice proporzionata alla loro capacità di esercizio della libertà, che va di pari passo con la loro capacità di prendersi delle responsabilità. Per chiudere, ricordiamo che la cornice è anche una cornice di senso, ovvero una cornice che dà risalto al loro modo di sentire, perché li ascoltiamo, dà una direzione perché li guidiamo ed ha un significato perché vogliamo loro immensamente bene e il loro agire, il loro dire e il loro pensare nella relazione con noi trovano un senso, un significato, una direzione e un sentimento. Per oggi ci fermiamo qui, e nel prossimo episodio parleremo dell'importanza del contatto nella relazione e rifletteremo su premi e punizioni, su come poterci sganciare da una pedagogia del ricatto. Vi ricordo, inoltre, che sono disponibili i miei video sulla piattaforma di itinere Servizi Culturali e che chi ha piacere di contattarmi può farlo scrivendo questo indirizzo mail info chiocciola dotvoli.com tutto minuscolo e non l'indirizzo che ho dato nell'episodio precedente che non era corretto. Vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!